0: Está começando mais um programa. Acorda FMI, acorda FMI, Acorde FMI, Acorde FMI. FMI. Fala meu irmão e minha irmã que acompanha esse podcast, esse é o podcast mais lindo, tudo bem com você, tudo bem desse lado aí, mais um podcast falando do carisma, essa série carisma que tá enchendo o seu coração, você que já procurou o vocacional, você que tá pensando em procurar, é quente essa série carisma e eu digo uma coisa, eu não estou sozinho.
1: Oi, gente! Que alegria estar aqui partilhando mais um pouquinho desse nosso carisma tão rico, né? E eu não estou sozinha também. Fala, galera! Lilian de Maria aqui com vocês. Mais uma vez é uma alegria estar aqui. Os estúdios do Acorde FM, Fabrício, hoje tá demais!
0: Demais é pouco, gente! Até o galinho resolveu participar. Ele vai cantar aqui pra você, porque ele tá feliz demais, assim como eu. Estou feliz. Você está feliz, Maria de Bianca? Muito. muito você está feliz, muito. Lilian? Tô feliz. Então canta, galinho. Canta pra acolher canta, essa pessoa Gal, especial canta. que tá aqui com a gente. Vai! Eu posso ouvir um aê! Aê! Gente! Eu quero acolher aqui nesse programa uma irmã mais que especial que tem muita história bonita, que vai encher o seu coração de desejo de conhecer mais ainda esse carisma, e encher
1: os seus olhos também.
0: Nossa, forte. Meu irmão, minha irmã, queremos acolher aqui agora nesse programa a nossa querida irmã Meide de Calcutá. Seja muito bem-vinda, irmã.
2: Muito obrigada. Tô super feliz de estar aqui com vocês nesta nessa noite, nesse dia, não sei quando é que passa. <risos> As Faça a hora que eles ouvirem. É, então tá certo. Então tá certo.
0: Seja bem-vinda. É. Gente, só um... A Meire aceitou assim de primeiro, não foi, Bia? Foi. Não,
2: foi assim... Tranquilo. que aceitei, porque esse ano escolhi a palavra de fazer a vontade de Deus. É. Oiêê! Então é.
0: <risos> e é uma alegria receber aqui você, minha irmã. Nós estamos partilhando vários programas falando sobre o carisma. E nós... Sabendo que cada um, cada missionário, cada um que está aqui nessa comunidade, construiu, constrói e é uma parte desse carisma. Por isso que a gente quis chamar você aqui para você partilhar um pouco com a galera que acompanha esse podcast, para saber um pouco daquilo que você traz, daquilo que você sente sobre esse carisma. E a primeira pergunta que a gente faz em todos os podcasts, todos os é todos os programas, todos dessa série, é essa. E eu vou fazer para você essa pergunta. Uma pergunta difícil, hein?
1: Ai, meu Deus.
0: Não sei se você vai conseguir ai, responder. Ela respondeu, ai, meu Deus. E olhou olhou assim, brava, gente. Mas não, a gente quer perguntar, e essa pergunta sempre inicia o nosso programa. Como você chegou nesse carisma? Responde pra gente.
2: Então, acho que o carisma chegou na minha vida pela minha história. né? Então, pela uma história de passado, de pecado e tantas coisas, eu entendi a misericórdia de Deus na minha vida. E depois conhecendo os padres antes da aliança, então a gente já tinha um relacionamento. Trabalhamos em paróquia juntos e iniciamos também essa comunidade juntos.
0: Recebeu? Olha essa palavra: iniciamos, então, gente. São mais de 20 anos de história.
2: Tem autoridade.
0: Gente, hein? e a Lilian tá aqui batendo palma. Vai continuar, desculpa. <risos> Eita Jesus. Meire. E o que mais chama a atenção, o que mais te move dentro desse carisma da misericórdia? Aquilo que os seus olhos brilham, né? Seu coração se aquece quando você olha nesse todo do carisma.
2: É os pobres. Eu achei, eu não, não achei que ia tipo... Você achou que ia ser a,
0: os artistas é
1: Meire. achei que
0: você ia fazer o meio. Ah gente, tem uma música, eu mostrei a música para ela Abre parênteses, no meio da partilha eu vou fazer A gente tava viajando nas missões do acorde Escutando um cantor americano E começou a introdução, não sei o que Qual que é o nome
2: dele, Fabrício?
0: Kirk Franklin, <risos> toma meu inglês aí ó. E aí no meio, no meio da, da, da... Começou a música, o cara começou falando assim Meire, Meire, Meire. Meire. Gente, Meire. parei na hora Bianca, a música da Meire aqui Voltei de novo Passava Meire, um Meire. Meire, Meire. Aí eu falei, Meire, tem um cara que fez uma homenagem pra você aí, Meire, segura. Meire, eu queria que você partilhasse um pouco conosco também da sua experiência, né? Dentro dessa aventura que Deus colocou no seu coração, no coração dos, dos padres fundadores, você viveu uma experiência muito bonita com isso que você acabou de partilhar, né? Que você, você tem um olhar diferencial, assim, para os pobres. E... Você viveu uma experiência muito forte. Foi no Rio de Janeiro, foi isso?
2: Rio de Janeiro. Nas
0: ruas. Gente, vamos, ali, vamos dar um spoiler antes dela contar.
1: Vamos. Gente, então, olha só. Um dos pilares do nosso carisma são os pobres, né? Então, a Mary disse aqui sobre esse olhar que ela tem, né? E ela, gente, ficou nas ruas do Rio de Janeiro. E eu tô dizendo nas ruas, é na rua mesmo. Dormindo na rua. Por um ano fez essa missão. Repete. Por um ano.
0: Mais uma vez.
1: Um ano, 365 dias, ela tá rindo aqui. Pode rir no microfone mesmo, não tem problema. Não. E assim, quem vem para o missão Talita com que é uma missão muito forte da nossa comunidade, todos os finais de ano nós fazemos, né? E tem pessoas que dormem lá um dia, dois, fazem uma experiência, e tem pessoas que dizem para mim, eu queria ficar uma semana, 20 dias. Ai, Lili, eu gosto tanto, meu Deus. Agora pensa que essa irmã vai partilhar conosco um ano que ela ficou nas ruas do Rio de Janeiro.
0: Você que vem para Missão do conhece a nossa comunidade ou talvez você que faz evangelização na rua, recebe um ano, hein? Tem gente agora escutando e falando, ah, eu queria também, viu? Um ano, já pensou? Hum, Eita.
2: Um ano. Ela já
0: falou baixinho, se pensa bem.
2: Então, foi uma experiência muito rica para mim. Na verdade, tudo começou foi em Belo Horizonte, porque fiquei dez dias em 97, em 2007, em Belo Horizonte, tudo despertou lá esse desejo de ficar um ano nas ruas. Porque a gente entendeu que quanto mais perto daquele povo, mais possibilidade de tirá-los da rua para adquirir confiança, o amor com eles, entender as histórias deles. E, por surpresa, fomos enviados para o Rio de Janeiro. A gente não pediu o Rio de Janeiro, a gente só queria morar na rua, qualquer lugar que fosse. A gente precisava era de uma calçada e de pobre esperto. E fomos enviados para o Rio, para mim foi surpresa, porque a gente sabe, né? A gente conhece o Rio também como uma cidade maravilhosa, mas também uma cidade muito violenta. E chegamos no Rio de Janeiro, pós-carnaval, e ficamos lá perambulando pelas ruas, sem saber para onde ir, porque a gente não conhecia nada. E logo fomos para uma, ali próximo à central do Brasil, acho que todo mundo já ouviu falar, e a gente encontrou uma maloca, né? A gente falava maloca, delícia, delícia, maloca.
1: O que é maloca? Explique aí para quem nunca viveu essa experiência. É
2: onde está um grupo, né, de pessoas que dormem sempre naquele mesmo lugar. Então nós nos encontramos ali e falamos que a gente ia morar nas ruas e logo eles viram que a gente não era morador de rua, que a gente tinha alguma coisa. E falaram assim, vocês não vão aguentar, vocês não vão aguentar, né, que é muito perigoso, enfim. Mas logo nos acolheram, dando comida para nós, dando papelão, como sempre, a colhida sempre foi muito cordial deles. Então, eu brinquei, falei assim, então, com a colhida dessa, a gente vai ficar por aqui mesmo. <risos> a gente vai aguentar, tá bom? A gente aguenta. Então, a gente iniciou nesse espaço, nesse nessa maloca, como eu disse, a gente ficou por três meses. Né? então assim a solidariedade deles foi muito grande porque ensinou tudo para nós onde tomava café onde tomava banho quando tomava banho <risos> ensinou onde a gente almoçar onde a gente então assim eles deram todas as dicas para nós e a gente também sentiu acolhido e seguro naquele lugar mas com o passar do tempo como eles viam que a nossa vida era diferente que a gente rezava todo dia de manhã né? então era um morador de rua bem diferenciado ali né? Então eles queriam, é, na verdade as coisas mudaram. Depois eles queriam dormir conosco, porque eles dormiam bem, porque eles se sentiam seguros em estar conosco. Então a gente fez essa experiência, foi, eu digo que não foi uma missão, para mim foi um ano de um retiro espiritual, porque a gente não tinha nada. Segura, gente. A gente não tinha nada, tinha roupa do corpo, é uma peça íntima.
0: Hein? Faz parte
2: faz parte Uma camiseta E a palavra de Deus e mais nada E a gente também como missionários Escolhemos de viver o nosso carisma Na rua de não pedir nada e Porque era muito fácil Chegar em um estabelecimento com a cruz no peito Pedir e ganhar Mas os, os pobres não tinham essa possibilidade Então a gente escolheu também De não pedir E também nada nos faltou Então isso é um mistério para mim do cuidado de Deus, né? então acho que cada manhã a gente rezava ali mesmo a gente escovava os dentes na rua ali mesmo a gente meditava a palavra e quem tomasse iniciativa para onde íamos, vão para a rua da direita ou da esquerda a gente ia ali tinha uma situação nos esperando, né, um pobre que precisava de um atendimento ou cortar o cabelo dos piores, ou cuidar da ferida deles. Tinha alguém ali nos esperando. Então, a gente sentia que Deus nos conduzia a isso, né? Então, assim, o cuidado de Deus foi 100%. A gente sabe que Deus cuida, né? Mas quando a gente não tem nada, parece que o cuidado fica mais em evidência, né? E depois, assim, ver que às três horas da tarde a gente, a gente viveu tudo como se a gente tivesse uma fraternidade. Nada nos faltou. Então, assim, às três horas sempre rezávamos o Terço da Misericórdia e sempre eles estavam com Rezando, né? E com muito respeito Eles colocavam a camisa E eles tiravam o chapéu da cabeça E iam rezar o terço Depois a gente inventou lá né? Faz terço, vende terço Juntando dinheiro Porque a gente queria fazer um cinema na rua né? Porque Pega <risos> É, gente, não basta isso, é, tem que ir Não basta creativo. dormir
0: na rua Não basta, né? tem que fazer um cinema Fazer os irmãos trabalhar Gente, ah não, tá demais
2: Então a gente fez terça, a gente fez várias coisas Fomos ganhando dinheiro E padres que vendiam as nossas coisas E a gente montou um carrinho né, conseguimos uma TV, conseguimos tudo que era necessário e a gente montava, né, punha as plaquinhas hoje cinema na rua, né, desafiando gigante, eles amavam esse filme e a gasolina era por conta deles, eles que corriam atrás da gasolina, né? E a gente fazia isso semanalmente, depois ganhamos uma panela para fazer pipoca, então enquanto eles assistiam um filme deitadinhos, a gente fazia pipoca, a gente servia. E depois fazia a partilha do filme, né? Então, era um meio que a gente conseguia para evangelizá-los ainda mais, né? E, e era interessante, porque depois a gente, assim, criou, sendo muita referência na rua e muito respeito por eles. Então, assim, muitos levantavam para ir roubar alguém, assaltar alguém, a gente gritava pelo nome dele. Oi, fulano, faz isso, né? E eles, ei, vocês estão atrapalhando meu trabalho. Isso não é trabalho. Então, eles acabavam não roubando, né? Então essas experiências para nós assim, foi, foi muito forte De ver que Deus cuidava Que nada aconteceu Que a gente não passou fome Passava a hora de comer né? Às vezes, Almoçava quatro horas da tarde Mas não faltou nada né? Então Deus cuidava de tudo E também de pessoas que a gente tirou das ruas né? E não foram poucas Esses dias eu lembrava de um jovem A gente perguntava o nome dele E falava eu sou ninguém né? Então assim Acho que ele tinha um problema de cabeça mesmo Era coisa muito estranha Ele não aceitava comida que dava nas mãos dele Só pegava coisa do lixo Mas um cara muito inteligente Vivia na biblioteca Lendo, lendo, lendo E depois de dois anos que eu estava na rua Ele parou na minha frente E falou assim, lembra de mim? Eu falei, não, não sei quem é você Ele estava bonito, arrumado Com a mulher do lado né? Ele falou, eu sou um ninguém Então... É pior.
0: Nós estamos aqui paradinhos, tá? esse silêncio é que a gente está imaginando, meu Deus.
2: É, ele falou, eu sou ninguém, lembra de mim? Ele falou, claro que eu lembrei na hora, né? Ele falou, essa é minha esposa que era a secretária da biblioteca, eles acabaram se conhecendo, casaram e depois ele falou, moro na rua tal, vai me visitar, infelizmente não fui, e, enfim. Foi isso, né? E acho que mesmo hoje, depois foi em 2008, então a gente já tem aí 11 anos, né? Praticamente. Andando nas ruas, eles conhecem, né? Irmã, lembra de mim? A gente dormia na rua tal, ele lembra de mim? Então, assim, foi uma experiência de um relacionamento muito profundo com eles, né? De, de família, né? Dos cuidados, então assim, a gente andava, cortava cabelo, fazia barba, o dia inteiro fazendo essas coisas, né? E depois, à noite, a gente encontrava na maloca a responsabilidade, assim, cada um traz o que ganha durante o dia para a gente fazer a nossa janta juntos, né? Então, a gente jantava todo mundo junto. né Então, assim, os domingos eram difíceis, porque o povo não ia levar muita comida também, estava tudo fechado. E sempre alguém chegava com alguma coisa, né? Com a lata de milho lá, cheia de comida, tudo misturado, todo mundo comia junto, né? Então não tinha sujeira, não tinha problema com nada. Mas a gente sentia que era os cuidados de Deus com isso, né? E a gente também tirou muita gente da rua, né? Que pedia, porque assim, o dormir na rua, para mim, pessoalmente, particularmente, é o meu descanso. Porque eu encontro Jesus ali, né? Na simplicidade, na ter nada do, daquele povo e do cuidados que eles têm conosco, né? Então, eu acho que os pobres não precisam de mim, né? Eu preciso deles, né? Para me ser mais humana, para me ter um olhar mais em Deus, para me ser grato por pelo nada, né? Porque às vezes a gente é muito mal agradecido. Temos tantas coisas e não agradecemos. Então, para mim, espero ainda poder um dia voltar. É. Eu brinquei e pus debaixo do meu São José Lido morar um ano na rua. Aí, gente, olha só.
1: Quem quiser. E, gente, interessante porque nós somos aqui, né, da mesma comunidade, né? A Meire também, da Liança de Misericórdia, nós também. E a gente testemunha isso na vida dela, né? Ela falar assim: dormir na rua, para mim, particularmente, é um descanso. E é verdade, gente. Um dia eu estava aqui no Botuquara e até perguntei, gente, a Meire, né? Então, foi descansar. Aí eu falei, ah, tá, você retira algum lugar, né, e você pensa numa casa de retiro bonitosa, uma piscina, né, sei lá, na casa de um benfeitor, né, e alguém falou, tá dormindo na rua. Aí eu falei, meu Deus, agora eu preciso sair de retiro também, né, pra rezar um pouco. Pra... <risos> então é, é forte isso, né, a experiência da irmã, tudo isso que você foi falando, Meire, eu senti assim, muitas pessoas estão ouvindo esse podcast aqui agora, o coração está inflamado, porque você sabe que tem tantas coisas, você muitas vezes tem reclamado demais da sua vida, né? e uma simples partilha de uma experiência muito profunda, que eu tenho certeza que realmente foi um retiro espiritual, o quanto você se sentiu próxima de Deus, né? o quanto viveu experiências assim fantásticas, né? o quanto não pensou em você mesma, e quantos de nós, né? Você que está ouvindo, eu também, a gente para na gente, né? Pensa na, nas nossas necessidades, pensa no que eu preciso. E quando a gente tem o outro ali que tem necessidade, eu vou doando, né? Eu vou dando, eu vou dando. E não tem maior amor, né, não tem maior alegria, né? E fala na palavra de Deus, né? Há maior alegria em dar do que receber. Então, eu imagino a plenitude que é. E olha, você fala assim com os olhos cheios, né, com o coração cheio, né, e a gente tem plena certeza, isso faz parte do nosso carisma, aleluia, graças a Deus, né, isso é salvação para nós, como a Meire falou, né, não são os pobres que precisam de nós, a gente sabe o no nosso carisma, os pobres são os nossos mestres, né, então a gente sabe que a gente precisa tê-los perto, né, tê-los, eu já morei em casa de acolhida, e olha que experiência, eu falo para todo mundo que vai morar, às vezes, né, muda de fraternidade e vai morar, eu falo, olha, vai meu filho, que tu vai viver uma escola que você nunca viveu, né, escola da vida, você vai Olhar no espelho vai se ver, porque vem o um filho falando: "Ah, irmã, tô acordando de madrugada para rezar o terço porque eu preciso ser mais santo". Aí você olha e fala: ô oh, Jesus! Então eu vou junto com você fazer um propósito. Vamos, vamos junto viver". Eles nos ensinam tão profundamente, né? E às vezes a gente olha para eles ali no vidro do carro, dá uma olhada, às vezes xinga. Às vezes olha com o um olhar se sentindo maior do que eles, né? vendo eles como um nada. Mas agora Deus está dando a graça dessa mudança né? de visão, uma mudança mesmo da tua mente aí, sobre esses irmãos que mais nos enriquecem do que a gente mesmo enriquecer eles. Né? A gente não tem nada mesmo para dar.
0: Estava né? pensando aqui, o que, que fala depois de uma parte dessa? Bianca. Você fala é. alguma coisa é. Bianca aí eu vou fazer um a Bianca dá um <risos> a Bianca é aquela que fica aqui participando só escutando não, não, a é. É. <risos> é a Bianca que já está só segurando o microfone obrigado Sim, Bianca
2: de nada gente
0: o oh, Meire e esses anos nossa nossa comunidade teve a graça né de um de um desejo antigo acredito o de vários primeiro
2: várias... desejo
0: nós, hum, O primeiro desejo, ai meu Deus. Nós, para esse vale um Aê, né? Para esse vale um Aê, não vale? Nossa comunidade abriu uma casa de missão na África. Eu posso ouvir um Aê? Aê! Meire. E aí? Ó, o pessoal respondeu lá do outro lado, gente. Uh, meire. <risos> meire, Meire. Diga para nós. Você teve a oportunidade de. A gente, nós estamos gravando aqui nos estúdios o pessoal que está passando do outro lado está gritando aí. <risos> oh, meu Deus do céu. Mas diga para a gente, Meide, como foi a sensação de ir lá na África e ver o carisma?
2: Pisar lá? na terra prometida, hein? Hum. Olha, o primeiro sentimento foi de missão cumprida, né? Porque acho que desde o retiro de discernimento para abrir a comunidade a primeira frase. Que ano isso? Conta para nós. A virada do ano de 99 para 2000. A gente esperou, hein? Esperou. Você esperou. que está aí ó, querendo os planos, sonho de Deus, karma. Esperou. Tudo acontece quando Deus quer mesmo. né? Mas acho que a primeira fraternidade que nós falamos na época em abrir era a África, África. Né? Então acho que a gente esperou esse tempo todo. Eu fico muito feliz por tê-la, né? a missão lá. Mas eu fico perguntando, até quando vou esperar para ir?
0: <risos> Olha, já está querendo ir embora. O pé
2: de
1: São José, gente, é cheio de coisa ali. Eu vou é, dar uma olhadinha, é. depois, morar na África, morar na rua. O é.
0: que mais será? Uhum. Será que Índia daqui uns anos, não sei. Está
2: ali também a Índia.
0: Sabia, sabia.
2: Mas é uma alegria, porque acho que é um, um lugar que brilha muito os nossos olhos, né? É, indo na África, você escutou né falar tantas coisas, mas estar lá no meio daquele povo não dá vontade de voltar. <risos> né De ver a simplicidade, essa acho que essa coisa do não ter nada, mas de ser grato pelo nada que tem. Né? Então, acho que a alegria do africano, ser gratos assim... A gente ia nas casas, não tinha comida, não tinha nada. Olha, podemos rezar por vocês. O que vocês querem pedir para Deus? Não queremos pedir nada, porque nós só queremos agradecer. Mas eu falei assim, meu Deus, não tem nada nem é para comer. coisa,
0: meu Deus. Não,
2: então não tem nem o que comer e não querem, continuam não querendo pedir nada, né, então eu acho que é uma outra escola que a gente tem, né, então assim, é uma alegria imensa e graças a Deus que tive a oportunidade de, junto com o Padre Henrique, fazer esse discernimento, de estar lá, de ver que Deus foi mesmo falando, agora é o momento, agora é o momento e de ir com a fraternidade, de começar... Do nada, né, que acho que essa é uma experiência fantástica também, e de ver que Deus também lá cuida, né, cuida, cuida, mesmo os pobres não tendo nada, eles querem contribuir. Então hoje ver a missão lá, depois de dois anos praticamente, ver quantas almas foram alcançadas, jovens, crianças, as mães, o trabalho na lixeira, é gratificante é gratificante demais, e eu acho que a gente não pode parar só em Maputo, né? Moçambique, a gente tem que ir em outras terras. Africanas. Segura São José!
0: Ei, São José, vai ter trabalho em São José!
2: Mas acho que é uma realização de um sonho nosso, mas mais do que nosso, é um sonho de Deus, para aquele povo. E acho que ali, né, eu sempre falo, pra, né, falei para tanta gente, e tanta gente, todo ano, muitas pessoas vão, para fazer um voluntariado e quem vai fala assim, olha aqui eu estou aprendendo né a conhecer de verdade esse Deus porque essa alegria pessoas também que ficam muito em crise chegar lá de ver a alegria daquele povo alternado e se olha para si eu tenho tantas coisas e ainda estou nessa tristeza o que me falta né então acho que me falta Deus então ver lá hoje tantos jovens buscando querendo e quem vai não quer voltar, né, gente? Quem vai lá não quer voltar. Os voluntários que estão indo estão tá renovando as passagens, tá querem ficar. Né? Porque é um povo que você exala Deus assim, né? neles. Mas a gente se pergunta o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Estou fazendo aqui para ser uma pessoa melhor, né? Lá no meio deles. Então, assim, é uma alegria. Uma alegria imensa. Acho que é uma missão que brilha em nossos olhos.
1: E olha só, fica a dica, gente. Voluntariado na
2: África. Eu
0: convido
1: você que tem o desejo, você que está enchendo o teu coração aí com essas palavras, as pessoas estão sentindo mesmo de fazer essa experiência, então olha acabando todo esse tempo que a gente está vivendo né, no mundo agora, de pandemia e tudo mais olha, coloca no coração de Deus se você tem uma imagem de São José aqui uma das dicas de Meire de Calcutá coloque os pedidos embaixo da imagem de São José né, e coloca aí o teu desejo de missão sinto que muitas pessoas têm esse desejo no coração e olha que forte gente a Meire enquanto ela falava aqui ela que tem um coração tão pobre, tão humilde... Hoje, ela é na nossa comunidade... Ela faz parte da presidência da comunidade, né?
0: Meire, Meire.
1: Meire, Meire. E assim, é tão bonito... Porque enquanto a Meire falava... Meire, agora eu digo a você, né? Que coisa forte é que Deus faz, né? Ele escolhe a gente nos lugares certos, né? Eu sinto mesmo... Que você está no lugar certo hoje na comunidade. Mesmo, claro, que o desejo né, é estar na África, é estar no, com os pobres. Mas é, Deus precisa desse coração teu. É né, uma riqueza tão grande que a gente está bebendo. Você está bebendo do nosso carisma, viu, irmão? Você que está ouvindo, você está bebendo da fonte aqui, né? A Meire, uma das primeiras né, companheiras que a gente chama, Os primeiros irmãos que fundaram esse carisma. E como Deus já olhava o teu coração e desejava. E essa daqui, ó, vou colocar esse ano aqui à frente de tudo. E Deus conhece tudo, né? O coração, as né? Como todos nós quando vem uma missão é de falar, ai Deus, né? O que eu estou fazendo aqui, né? A pergunta, né, do povo da África, dos missionários, né? Ai, a gente veio para evangelizar, mas a gente está saindo mais evangelizado, né? E essa é a experiência mesmo.
0: Aí a gente começa a entender, né, por que essa essa afirmação, os pobres nossos mestres. Escuta essa partilha de novo e aí você já entende tudo.
1: Segura, gente, né? Então, olha que forte, né? É uma pessoa tão desejosa assim e hoje está na presidência, mas assim, para Meire não faz diferença estar na rua estar na presidência, estar ali em casa estar no atendimento, estar fazendo bolo estar fazendo comida esse né? pão de queijo ou oh, pão de queijo fala, dela é, é bom de
0: demais nossa a gente senhora.
1: devia ter marcado um café da tarde vamos esse deixar a próxima é
0: bom <risos> nesse momento eu queria convidar você você não nós aqui vamos estender a mão pra Meire Vamos profetizar as missões. Senhor, manda oh, para a África, senhor, Jesus. Oh, Jesus. Manda Jesus para a Índia também. Ei,
1: senhor. Vai, manda. Um ano
0: na rua, senhor. Oh, senhor. Mas primeiro ela vai cuidar dos pobres.
1: Oh, Missionários.
0: Ela já tô tá cuidando de vários pobres aqui. É rodeada de pobre aqui, gente.
1: Pobre missionário.
0: Os, os, os da rua, né? Os, é, dá um eu
1: descanso. Quando ela quer descansar de nós, ela vai pra rua, gente.
0: Os povos que eu tenho lá trabalham demais. Me ajuda aqui. <risos> com você, Bianca?
2: Então, Meire, como todos os programas anteriores, a gente faz uma perguntinha no final, né? Na verdade, assim, pra você deixar uma mensagem pra quem tá ouvindo esse podcast, pros jovens, enfim, pra quem estiver ouvindo, né?
0: E eu quero pedir algo ainda mais, porque Ai, muitas pessoas que estão escutando esse programa são pessoas que se identificam, assim como você, irmã, com essa face do nosso carisma, que são os pobres. Então, gente, ela olhou pro alto assim, tá pensando... Olhei para a
2: Tereza.
0: Chiriela, canta labá.
2: Não, eu penso que, acho que cada um de nós tem que olhar para o nosso interior, para o nosso coração... E saber que sentimento hoje eu trago, né? Se é um sentimento de tristeza, o que que te falta? Né? De repente a gente pensa que falta tantos bens, tantas coisas, mas talvez está faltando Deus. Né? Então acho que no mundo que hoje a gente está vivendo, de tanto desamor, eu acredito que falta, falta isso, essa presença de Deus. Então acho que como o jovem rico né, que pergunta, então vai, deixa tudo, e segue, segue Jesus né? Então acho que essa alegria a gente encontra no nada Não é nas grandes coisas Ou tantas coisas que o mundo nos oferece Então essa é a alegria verdadeira, né? Como São Francisco, perfeita alegria
0: Puxa. Nossa, gente, eu acho que merece Não é um Aê Eu tive Ai, uma inspiração ah. É o um Meri-Meri Vamos no três, um, dois, três amere meri. Meri. meri Agora valeu, posso ouvir um Aê? Aê! Mery, muito obrigado por essa partilha. Nossa, eu acredito que essa partilha vai encher vários corações, vai abençoar várias pessoas que precisam escutar palavras, assim, voltar ao sentido, né? De receber esse ensinamento que não é um ensinamento seu, mas daqueles que Jesus colocou no seu caminho como mestres, como professores, né? Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado.
2: Muito obrigado. Espero que sirva para alguma coisa. Ou... Que possa Pare, tocar gente. o coração né, das Sim. pessoas e quem quiser fazer alguma experiência, só aqui que a gente dá uma voltinha na
0: Cracolândia. É. Hum, receba! Olha aí. Pode chamar, pode chamar mesmo. Pode deixar aqui no nosso Instagram, Geração Acorde, deixa lá. Eu escutei o programa que a Amelie partilhou. Hashtag Partiu Cracolândia. Ou então Partiu África. Fala com a gente. Tem coragem? Duvido. Gente, um forte abraço. Deus abençoe. Vamos ver qual será o próximo programa. Quem será que vai estar aqui na, na próxima partilha, hein? Novidade. Novidade, hein? Coisa boa chegando.
1: Isso aí, gente. Fiquem com Deus e tá lindo demais essa série. Tá linda demais, meu Deus do céu.
0: Essa, sé essa série foi feita pra mim, Lília.
1: Nossa. A Miriam falou, mim... né? A se servir pra alguém. Eu falei, ixi, meu Deus. Não, tá pra tá nós, indo. né? Já tomamos.
0: Já. O bom de fazer o programa é que a gente tá participando aqui de primeiro, é. filho. Ah, Deus é bom.
2: <risos> Tchau, gente. Um beijo.
0: Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.
2: Tchau.